0: Hola, soy Javier Garzón, bienvenido a este episodio. ¿Has escuchado hablar de las cocinas fantasma? Han encontrado una gran oportunidad durante la pandemia. Hablé con Víctor López, que arrancó con De Horno y Carbón, ofreciendo pizzas y hamburguesas. También hablé con María José Limón, que contó su experiencia con La Reserva, ofreciendo platillos de cocina internacional. Bienvenido. ¿Cómo nació la idea de De Horno y Carbón?
1: Pues mira desde hace ya tiempo yo no soy para empezar bueno no soy yo no soy chef okay. soy biólogo tengo dos carreras soy biólogo y aparte soy programador okay. ¿sale? pero desde hace ya bastante tiempo pues me gustaba la cocina eh, pues como notado en la página tenemos lo que son pizzas y, y hamburguesas es lo que más nos nos enfocamos nosotros eh, ya el proyecto lo traemos desde hace más de tres años pero solo era como para la familia, únicamente, ¿no? Uh -huh. Ya sabes, hay con reuniones de amigos y esto, y, y la familia fue que se fue dando esto, la oportunidad de que, de que lo sacáramos al público y ya no solo se quedé en algo, ahora sí que personal, ¿no? Eh, es por eso que lanzamos el proyecto de Ordo y eh, Como te decía, uh, lo que buscamos nosotros, o algo que, que siempre queremos nosotros degustar al comer alguno o consumir algún producto, es que todo esté fresco ¿no? Claro. y que no no, no consumamos como lo, lo lo tradicional y buscar nuevas alternativas, tanto en sabores como en, no sé, en, en nuevas ideas y en, en, en cómo mostrarlo al público porque al, pues, no sé, nosotros no solo tenemos panes, por ejemplo, de hamburguesa, te hablo el pan, tenemos un pan negro que es con tinta de calamar o abate de tinta de calamar no uh -huh. este con este trabajamos con unos chicos que se llaman Palmar 22 y uh -huh. son para hamburguesas que son de mariscos uh
0: -huh.
1: entonces trabajamos con ellos uh -huh. pero así fue como ahora sí que como surgió la idea fue fue por un proyecto así que ¿eh? o por, nada más por puro gusto familiar no realmente
0: claro ahora ya uh -huh. en funcionamiento en sí cuánto tiempo llevan ya para el eh, público ya, pues, en general
1: como un año yo creo es ¿eh? desde que okay, empezó uh -huh. la la pandemia más o menos, uh -huh. empezamos a ya a sacar al público, así como aparecemos como una dark kitchen, aquí estamos.
0: ¿Habían, traba
1: eh, dime, dime. Eh,
0: perdón, ¿Habían trabajado antes a algún proyecto similar de restaurante o de alimentos?
1: No, para nada. No te digo uh -huh. que todo era solo, era meramente familiar, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Si no, nunca había trabajado yo en... Bueno, en el restaurante sí trabajé en algunas ocasiones, Ajá. en... Ahí en la, en la cocina, ¿no? Una, más bien, pues en cafetería realmente de una universidad. Y era pues como el, el responsable de la cafetería, ¿no? Pero pues eran, pues lo común, lo, lo tradicional de una cafetería, torta, chilaquiles, jugos, huevos, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Nada como lo que hacemos ahorita nosotros. O, uh -huh.
0: ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo le hace una persona para pedir los alimentos con ustedes? ¿Trabajan con plataformas?
1: Mira, nosotros lo que hacemos es, eh, lo, de lunes a jueves, uh -huh. levantamos los pedidos de la gente. A través de la página de Facebook, que es como has visto en Instagram, uh -huh. tenemos un número telefónico que es el que está llamando,
0: okay. que es mi teléfono, uh -huh. y
1: en base a ese número nosotros levantamos el pedido. ¿Qué hacemos? Okay. Todo lo tenemos que solicitar de esta forma. ¿Por qué? Una es que, como te decía, yo te ofrezco productos frescos. Uh -huh. Nada, nada, nada está congelado. Ni el pan. O sea, el pan... Okay. No, digo, no es un pan bimbo, uh -huh. o sea, que es lo más comercial. Eh, es un pan que nosotros te hacemos el mismo día que tú solicitas tu pedido. Si tú me dices, quiero una hamburguesa para mañana, 3 de la tarde, yo a las 7 de la mañana empiezo a elaborar mis productos, ¿sale? Eh, tengo un carnicero ya particular en uh -huh. donde yo le pido mis cortes. Y entonces él, sé qué día le llega la red y sé qué días puedo ir a comprarle la carne fresca. Okay. Ajá, así trabajo.
0: ¿Es un día de anticipación?
1: Sí, por lo menos sí un día de okay. anticipación para que te pueda hacer yo tus productos. Por el momento no estamos no estamos cobrando el envío, ¿sale? O sea, yo puedo llegar de aquí a Cholula y no te cobro el envío.
0: Eh, eh, justo eso, iba, eh, ¿se trabaja de, de, de forma eh, así, de, con envíos, o también tienen algún tipo de servicio como pick-up o algo así?
1: Pues sí, o sea, si tú vas acerca cerca de donde estamos ubicados ahorita por el momento, no tengo ningún problema. Ah, ok, perfecto. Sí, sí. Digo, pero pues la gente realmente es que con esto de la, de la emergencia sanitaria no, lo que busca es no salir de su casa, Sí,
0: claro.
1: Que tú le lleves la, los alimentos, ¿no? Con Entonces, eso es lo que estamos
0: haciendo, dime. Sí, con la experiencia que tienen de, de esta venta de alimentos, ¿eh, ¿qué han detectado? ¿Cuáles son las personas que más solicitan los alimentos? ¿Eh, ¿Si existe tal vez alguna zona donde la gente, pues, esté pidiendo más, este, sus productos? No,
2: mira, de ahorita, bueno, la
1: verdad es que no tengo como un, este, ¿cómo le podría decir? Un cierto, este... Ciertos consumidores, enfocado a un cierto tipo de, de consumidor, porque si sí me piden de varias colonias realmente. No tengo como un grupo selecto de o que me, de preferencia que me diga por, no sé, por ejemplo, la Colonia La Popular o Lomas de Angelópolis. No, uh -huh. si sí me piden de, de diversas colonias. Entonces es ahí donde sí tengo que programar bien mis entregas. Por lo regular yo empiezo a entregar a partir de las 3 de la tarde. Eso quiere decir que yo tengo que sacar el producto a las dos de dos, entre dos, dos y media, para tener media hora de tolerancia para llegar a entregártelo. Y que esté caliente. Eso es algo uh -huh. que te tengo que garantizar, que tus alimentos, aparte que sean frescos, lleguen calientes. Claro. Entonces, voy programando, de cuenta, la primera entrega, a las tres, la, la siguiente tres y media, y así me voy por lo menos media hora yo, para poder ir sacando los productos.
0: Ok. Ahora, uh -huh. ¿ha, ¿han identificado eh, qué es lo que más piden, qué es lo que más les gusta a los poblanos?
1: Pues con nosotros... Mira, nosotros aparte... las Bueno, con respecto a las hamburguesas... Te hago referencia... Ok... Eh, y es en lo que más creo que me enfoco... Uh -huh. es eh, Que nuestras carnes... No es la carne comercial... Vale, yo te manejo... Eh, mezclas de cortes de carne... Uh -huh. Entonces esa combinación de corte Es lo que hace que nosotros tengamos... Como un sabor característico... De nuestras hamburguesas... ¿No? Okay. Te das cuenta... Cuando tú has consumido una hamburguesa... Ya sea en un puesto... Eh, de carrito o en cualquier otro local que, uh -huh. que tú veas cómo te preparan la carne, o sí. lo regular la carne, si tú te fijas, es una carne delgada, que ellos te dicen que otra, aseguran que es de 120 gramos, por pues lo regular, uh -huh. y tiene una mezcla de colores, ahí esos colores pueden ser cualquier tipo de verdura que le metan ellos, o incluso las harinas, y nosotros no metemos nada de eso. no okay. Entonces, este lo que más me han pedido, pues sí son este, las hamburguesas, y uh -huh. la pizza de higo, tenemos una pizza de higo con queso de cabra y miel, que es lo que también más me pide la gente.
0: Suena pues muy bien. En cuanto a costos aproximadamente, ¿en qué rango están los precios?
1: Ah, mira, las pizzas están hasta en 120 pesos. Es uh -huh. una pizza grande, 8 rebanadas, pero son 8 rebanadas grandes. ¿Sí? Eh, y no, no importa el sabor que tú pidas, tú me puedes pedir una de, de peperón y te la voy a hacer en el mismo costo, ¿no? A lo mejor... Okay. ...una hawaiana es mismo precio... ...y ya este, la de queso de cabra es lo mismo... ...o sea no, no cambio mis precios ahí... Eh, ...con las hamburguesas tengo los precios... ...en 75 pesos... ...una hamburguesa sencilla... ...y una doble en 85 pesos... ...como, pre, como introducción... ...o desde que empezamos... Uh -huh. ...mi esposa me, me propuso que hiciéramos como la promoción... ...y siempre y se ha quedado así realmente... ...es que te manejo dos hamburguesas sencillas... ...más una orden de papa... ...por 120 pesos... ...o dos hamburguesas dobles más un orden de papas por 150 pesos, o sea, normalmente te estoy dando dos hamburguesas o una hamburguesa doble al precio de una sencilla, no. pero digo, son 120 gramos por por carne, las dobles, uh -huh. o sea, no, no no le bajo nada de, de eso, la verdad es que no me gusta a mí ese tipo de cosas y, y mucho menos ser engañado, ¿no? Cuando bueno. tú vas y consumes, un ejemplo, en Carl Jr., Uh -huh. que te dicen, este dámela con el pan recién horneado y te dicen, ah, pues entonces cuesta 15 pesos extra, ¿no? Uh -huh. Pues uh -huh. nada te garantiza que el pan realmente esté recién horneado. <risa>
0: claro, sí, sí. ¿No?
1: Y, y con nosotros, pues no te digo, vuelvo a lo mismo, o sea, digo, soy, quizás soy muy repetitivo en esa parte, uh -huh. pero sí mis productos son realmente hechos el mismo día que, que lo solicita la, la, la gente. Claro. Uh -huh.
0: ¿Cómo ha sido el trabajo de encontrar eh, los empaques, eh, la mejor forma de transportar los alimentos, y como dices, para que lleguen, pues de la mejor manera?
2: Mm,
1: mira, los empaques eh, manejamos por, por esto de la. Digo, como aparte de, de que te cocinamos, soy biólogo, pues estoy uh -huh. ahí por parte del medio ambiente, ¿no? Defiendo el medio ambiente. Entonces, claro. no consumo plásticos. Por lo regular, a, a lo mucho que te puedo poner. ...para una raza te pongo un bolsito de plástico, ¿no? Pero no más, uh -huh. por lo general siempre son bolsas este, de papel... Uh -huh. ...y son de papel grueso para que sean reutilizables... Uh -huh. ...y claro que las hamburguesas van envueltas con las pizzas uh -huh. ...en papel este, con grado alimenticio, uh -huh. ¿no? Entonces ahí no tengo problema... Eh, ...y tenemos este, transportadoras o... ...como ese tipo de, de cajas donde te transportan los de Rappi...
0: ¿Sí? ...que tienen
1: como ese recubrimiento... Uh -huh. ...para que se mantengan calientes los, los alimentos... Ajá.
0: Ahora, mucho se habla de las virtudes de este tipo de negocio Pero pues también creo que hay dificultades En su caso, ¿cuáles han sido las principales dificultades a las que se han enfrentado?
1: Pues mira, realmente la principal dificultad aquí es darte a conocer Es una, y que, que la competencia es pues, grandísima, ¿no? Sí. O sea, hay muchos lugares donde te puedes comer una muy buena pizza O una muy buena hamburguesa uh -huh. Entonces, la verdad, sí, la competencia es muy muy difícil y aquí lo ideal es que la gente, o gracias a Dios, la gente nos está conociendo porque de boca en boca esto, ¿no? Uh -huh. Si alguien tú me pides un, un producto, lo consumes, te gusta, entonces para la siguiente que tengas una reunión o algo, pues entonces le dices, ah, tengo un, conozco unas personas que se dedican a hacer esto, y sí. entonces nos recomiendan, y es como nos estamos dando a conocer realmente, sí. ¿no? Eso es lo, lo, la mayor, ahora sí, la la mayor dificultad que le veo a esto es este la competencia aquí, no sé, si hay sí. mucha, mucha gente... Haciendo
0: lo mismo. ¿Cuántas personas trabajan para De Horno y Carbón?
1: Uh, solo mi esposa y yo. dos ah, ¿No? personas. Wow. <risa> claro.
0: ¿Cu cuál, ¿Cuál ha sido el máximo número de pedidos que han tenido en un día?
1: Eh, en, pues más de 30 hamburguesas, eso sí he sacado. Y yo creo que más de 10 pizzas el mismo día, eso. El antes... fin de semana me bueno, puedo sacar 50 hamburguesas entre los 3 o 4 días que pueda trabajar, o 2 días, entre 3 y 2 días, sí. Caray. Eh,
0: eh, <risa> ¿Antes de eh, comenzar con de horno y carbón, se dedicaban o trabajaban en otras cosas?
1: Pues sí, somos, bueno, mi esposa es nutrióloga, trabaja en la ah. Secretaría de Salud, al igual que yo.
0: <risa> ah, ok. Yo entonces... en
1: Secretaría de Salud.
0: ¿Ahora ya no laboran allí?
1: Pues por el, ahorita como recortes de personales, pues no, no estamos trabajando. Entonces, okay. este nos estamos dedicando a esto y estamos buscando la manera de, de que pase un poquito más la pandemia, que, que el decreto, pues, ya, bueno, más bien la, los contagios reduzcan para que nosotros okay. podamos salir a la luz, ¿no? Realmente estamos pensando en poner un local, okay. entonces, este, para ya, pues ya ya promocionarlo más, ¿no?
0: Sí, justo eso iba, que si quieren Ajá. llegar a ser local, ¿sería local físico o sería, no sé, está muy de moda los food trucks y así?
1: Es que mira, ¿sabes? Eh, para poner un food truck, eh, quizás a veces en donde te quieres ir a establecer tú uh -huh. eh, pues sabes que ahorita pues hay muchos movimientos, ¿no? Vienen elecciones, entonces tendrías que entrarle a la parte de esta política. Es lo que nosotros no queremos estar dentro, inmersos, bueno, inmersos en ese yeah. tipo de, de situaciones uh -huh. y quizás ese será un problema, ¿no? Ahora, híjole, compites ahí también con, con derecho a esto de los de los puestos establecidos realmente de un local establecido que si sí paga impuestos y todo este tipo de cosas a diferencia de quizás un fotógrafo, no sé si, si realmente opere como un puesto establecido ya. o bien pases al gremio de los ambulantes, ¿no? Entonces, pues ahí es como una, es una competencia desleal quizás con, con, grandes, con, con grandes chicos que conozco que, que tienen un local establecido, ¿no? Como puede ser, no sé, los de café y tocino, el 830, sí, sí. la berenjena, ¿no? O sea, sí. no sé si me da a entender, pero si esas partes, pues no, a lo mejor sí... Si sí nos conviene más poner un, un futuro que a lo mejor, porque, pues, te digo, a lo mejor no voy a pagar renta al local, ¿no? A lo mejor claro. nada más le pago al, al de los antorchos el derecho de piso de estar ahí parado en
0: la esquina, quizás, no lo sé. Claro. Ok, eh, ¿ustedes dos son originarios de Puebla?
1: Sí, somos aquí, de Puebla.
0: Víctor López y tu esposa, ¿cómo ah, se llama?
1: Carolina Torres, Ana Carolina Torres.
0: Perfecto. Pues, eh, Víctor, te agradezco mucho que hayas aceptado la llamada. No sé si hay algo que te gustaría agregar.
1: Pues, ¿no? que sigan apoyando lo, lo local no y, y conociendo más los sabores que, que podemos experimentar, ¿no? Y dejar de consumir algo que realmente ya está establecido, ¿no? O, sea, o decretado. Y eso no es con la cinta de que sea lo mejor, cuando realmente hay mucho mayores, mayores opciones de consumismo consumismo local.
2: Hola, buenas tardes Javier, se habla María José Limos.
0: Primero que nos pueda contar acerca de la reserva ¿Cómo nació este proyecto?
2: Bueno, te cuento La reserva realmente no iba a ser pues una cocina fantasma Como lo es ahora
1: okay.
2: Este Ya teníamos un proyecto en mente Y fue que pasó lo de la pandemia Entonces pues, tuvimos que reinventarnos Y adaptar nuestra idea Entonces hoy en día lo que es la reserva damos servicio a domicilio uh
1: -huh. queremos
2: dar como una experiencia de restaurante en casa sin salir y nuestro plus pensando también en la nueva las nuevas necesidades de hoy en día es el sellado al alto vacío entonces la mayoría de nuestros platillos los enviamos sellados al alto vacío para la protección de agentes externos entre otros beneficios
0: tenían el espacio ya para el restaurante y cuándo inició
2: bueno nosotros empezamos en mayo del año okay. pasado uh -huh. Entonces, pues, también por eso ha sido muy difícil, este, pues, los trámites, los permisos, seguimos okay. en eso, pero, bueno, todavía no tenemos todos para poder ni abrir la cortina.
0: Ok. El, el empaque es un punto interesante. ¿Qué tanto han trabajado para poder encontrar un empaque que, pues, logre mantener los alimentos, pues, en buen estado para que lleguen lo mejor posible a la casa de los comensales? ¿Y eh, quién prepara estos platillos?
2: Perdón, ¿Qué fue lo último que me dijiste, No te escuché bien.
0: ¿Quién prepara estos platillos? ¿Tienen un chef? ¿Son varios chefs? ¿O cómo está organizado esa parte?
2: Ah, bueno, mira, este, lo del empaque, uh -huh. como te comentaba, del sellado al alto vacío. Otro de sus beneficios es que se conserva bien y eso te brinda calidad de higiene. Porque este método saca todo el aire del producto. Entonces, también ayuda a que se conserve mejor. Por más tiempo También facilita esto a las personas este, En la cocción Es más fácil Es fácil de transportar Ya que obviamente pues no se te van a regar los líquidos uh -huh. Como suele suceder Este y También para la almacenar Pues te ocupa menos espacio Y pues te van a durar más tiempo Porque los puedes congelar O los puedes mantener en tu refrigerador O al mismo día los puedes consumir
0: okay.
2: Y sobre quién lo preparas pues esto también surgió por lo mismo de la crisis que estamos viviendo, uh -huh. Este mi hermana es, estudió gastronomía, yo estudio hotelería,
1: okay. entonces
2: pues también con la experiencia de las dos, pues obviamente perdimos nuestros trabajos uh -huh. y pues todas nuestra experiencias la estamos poniendo aquí y pues es un trabajo familiar, entonces entre nosotros hacemos todo esto.
0: ¿Cuál es el nombre de la chef?
2: Bueno, por el momento ahorita yo estoy encargado de la cocina, okay. que es para Hotel Limón.
0: Ah, ok, perfecto. ¿Y qué platillos preparan? Estaba viendo que van cambiando.
2: Sí, ahorita de hecho estamos terminando una nueva carta, uh
1: -huh.
2: viendo lo que funcionó y lo que no funcionó tanto el año pasado. Este Tenemos un poquito de todo, queremos tener variedad y también no tanto como comida rápida, como pues puedes encontrar mucho... En otras, supongo, como en las aplicaciones de servicio a domicilio. Claro. este Tenemos. Es, no tenemos así exactamente como. Yo podría decir que es internacional. Uh -huh. Tenemos entradas, tenemos como tabule, humus, tenemos espárragos, que les llamamos ataditos, porque van con tocino. La mayoría de estos platillos va sellado al alto vacío. Tenemos rollitos de dinamita, todo esto son entradas. Uh -huh. De platos fuertes tenemos salmón, también nos estamos enfocando mucho pues al bienestar, o sea platillos que realmente sean nutritivos, este y pues saludables para la familia, claro, tenemos pescado empapelado, vamos a meter un pulpo, tenemos también más como para el fin de semana uh -huh. este, si quieren hacer unas brochetas y pues, compartir entre familia, ahorita que pues, no se puede tanto como reuniones, ¿no? Pero sí. como facilitarle ese proceso a este pues a la persona que cocina en casa o si solo vives tú solo y no sabes cocinar o no tienes tiempo,
0: pues también. Ok. Ahora ya comentabas una parte interesante, el fin de semana. ¿Cuáles serían como que los días más importantes para para la venta y si hay algo que les gusta a los poblanos adquirir este frecuentemente?
2: Bueno, pues, cuando nuestras ventas uh -huh. más fuertes son, pues, exactamente los fines de semana, okay. de viernes a domingo. De hecho, nosotros abrimos todos los días, excepto el lunes, okay. que es, pues, el día más tranquilo. Y lo que más piden los poblanos, de hecho, sí son, pues, las brochetas, el aguachile, también les gusta mucho el salmón y tenemos un ceviche de salmón. Okay. Les gusta mucho esos platillos, es lo que más se vende
0: claro. Ahora, eh, no sé si podemos tener un aproximado de precios de más o menos cuánto se de podría invertir para tener una comida completa con ustedes.
2: Por persona, uh -huh. pues ponle que no te va a pasar más de 200 pesos. Okay. este, Porque, por ejemplo, el agua chile que compran mucho, uh -huh. ese tiene un precio de 255, pero es este, bien enseñado a vacío, son 500 gramos entonces es para dos personas, es porción para dos personas. Okay. Puede pedirse igual otro platillo de este estilo que puede ser igual como el ceviche de salmón de medio kilo, también para otras dos personas, pues ayudan cuatro. Entonces ponle que con 500 pesos ya está comiendo una familia de cuatro personas.
0: Sí, claro. Ahora, ¿qué y zonas pues, cubren?
2: Cubrimos Cholula y Puebla. Este, okay. Nosotros trabajamos bajo pedido porque nosotros nos gusta manejar nuestra operación. Uh -huh. Desde que hacemos las compras nos gusta apoyar obviamente comercios locales, emprendedores como nosotros. Claro. Y bueno, este hasta la entrega de cada uno de los productos, uh -huh. este la hacemos nosotros por lo mismo, porque queremos tener la seguridad del manejo de nuestros alimentos también para dárselo a nuestros clientes. Claro.
0: ¿El proceso para pedir los alimentos es entonces con ustedes directamente o usan plataformas también?
2: Sí, exactamente, es con nosotros. Ah, okay. Sí, se nos acercaron a algunas plataformas, uh -huh. pero al final decidimos que era mejor por la calidad y el servicio personalizado que queremos dar que fuera directamente con nosotros.
0: Okay. Ahora, mucha gente habla de las virtudes, de las cocinas fantasma, pero yo creo que también existen pues algunas dificultades, algunos retos. Para ustedes, ¿cuáles son los retos o las dificultades que enfrentaron para lograr pues lo que son hoy día?
2: Pues, como lo comentas, sí hay algunas dificultades. y Algunas de ellas, este pues como no es un lugar físico, uh -huh. para darte a conocer te tienes que manejar bien en las redes, ¿no? Okay. Y también tu cara de pre bueno tu presentación uh -huh. va a ser como tú me lo decías, este los envases o cómo vas a enviar tus alimentos. Claro. Y también este bueno aparte de eso, pues sí ha sido difícil en estos tiempos tener un negocio también por los proveedores. Okay.
0: ¿Los proveedores no pueden llevarle los productos o, o cuál ha sido la dificultad allí?
2: La dificultad pues sí ha sido que a veces o oh, no lo están manejando por lo mismo ah, okay. Este... y pues no te lo pueden ofrecer o a veces te queda mal o uno tiene que estar buscando para encontrar lo que pues antes sería más fácil de conseguir Claro
1: ¿En,
0: en las ventas que han hecho durante esta pandemia han detectado quiénes son las personas que pues se, se acercan con ustedes, de qué edades o incluso si de alguna zona en especial?
2: Sí, pues de zona te podría decir que sí es como en Angelópolis. Ah, ok. Y también hemos notado que tenemos muchos clientes que son doctores. Entonces, pues son personas que realmente no tienen tiempo como de cocinarse de ellos, ¿no? Uh -huh. Pero sí quieren alimentarse bien.
0: Perfecto. Pues, eh, María José, no sabes cuánto te agradezco poder platicar contigo. No sé si hay algo que te gustaría agregar y que no haya yo preguntado.
2: Muchísimas gracias a ti, Javier. Este, Pues nada más, no sé si puedan poner a lo mejor nuestra, nuestras redes, que los invitamos a probar los platillos que tenemos y la nueva carta que vamos a proponer. Uh -huh. Y esperamos pues en un futuro poder ya abrir nuestras puertas y también nos puedan conocer físicamente.
0: ¿Y ¿Este número de teléfono lo puedo agregar en la nota?
2: Sí, este es el número okay. de la reserva para que puedan hacer sus pedidos
0: cada que tan, cada que tanto tiempo cambian el menú
2: pues ahorita como vimos lo que funcionó y lo que no funcionó uh -huh. vamos a dejar unos y como okay. te comentaba agregar otros y lo que hacemos lo que nos gusta hacer también es cada mes agregar un platillo como del mes, algo que uh -huh. es relevante al mes ¿no? este uh -huh. pues en febrero vamos a tener algún postre especial y también algún menú por si quieres compartir como con tu pareja o con tus amigos, es muy práctico también para las personas pues que no saben cocinar y que les gusta comer bien, es como tener a tu propio chef en casa y pues así cada mes tener algo especial también para nuestros clientes frecuentes que pues quieren probar algo distinto.
0: Sin duda, pues muchísimas gracias y todo el éxito.
2: Muchísimas gracias.
0: Gracias por llegar hasta el final. ¿Qué te pareció este nuevo concepto? No olvides seguir el podcast y nos escuchamos en la próxima.